0: Se acaba campeones del mundo 7-0-4-7 viviendo la magia del paste sí, en Saitama, sí, Japón. ¡Ahí está! Sí, es el señor. de sí, señor! ¡Dentro!
1: ¡Dentro! El triple de Prigioni. Juega el triple en y dentro. ¡Dentro! 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 <risas>
2: ¡Dime que no estoy
1: soñando! ¡Ja, <risas> ¡Dime que no estoy soñando! Si
0: nos pueden escuchar, porque nosotros ni escuchamos Imagine ya. ¡Májate! ¡Este es... ¡Dopton de 3 metros! a 57 ¡Ole! ¡Atención! ¡Hay que defender este ataque del Olimpiaco! Jordan. Ah, ¿Sí? ¡Jordan! ¡La robó Jordan! ¡La ha robado Jordan! ¡La ha robado Jordan! ¡La ha robado Jordan! ¡La ha robado Jordan! ¡Jordan! ¡Jordan!
1: Desde el perímetro, Carlos Álvarez
3: Muy buenas tardes, bienvenidos un año más, este nuevo 2015 a Desde el perímetro Se acabaron las fiestas y volvemos para contaros todo lo ocurrido en estas navidades en el mundo del baloncesto En la ACB tenemos un líder intratable, Unicaja de Málaga Solo dos derrotas y sorprendiendo a todos. Ni el más optimista pensaba que los de Joan Plaza le sacaría dos victorias al segundo clasificado, el Real Madrid. Más adelante hablaremos con Paloma Florido de todo lo que está ocurriendo en Málaga. Ángel Biche,
4: buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal las Navidades? Pues muy bien, viendo muchísimo baloncesto. El
3: la ACB sorprende que ahora mismo el Barcelona, con más adelante hablaremos con Pablo Cenizo... Ahora mismo no es no sea
4: cabeza de serie, es pues circunstancial
3: sí. para la Copa, pero no ahora mismo no Hombre, es... Sí,
4: circunstancial, pero si termina así podríamos tener unos cuartos de final bastante interesantes y, por ejemplo, Unicaja, que está haciendo un temporadón, podría verse jugando con Fútbol Club Barcelona en cuartos de final, algo que sería bastante sorprendente. Sería,
5: sería precioso para la competición. Álvaro no, no, Doño
4: buenas, tarde. buenas tardes. Yo preferiría, Álvaro, un Real Madrid-Barcelona en cuartos.
5: Sí, sí, eso sería el, el sumo, pero me parece... Genial, esto es lo que tiene la copa.
3: En Europa ayer dio comienzo la siguiente ronda en la Eurocup, que dan 32 equipos y cuatro de ellos son españoles, dos victorias y dos derrotas en la primera jornada. Ganaron Valencia y Gran Canaria y perdieron Zaragoza y Baloncesto Sevilla. En la NBA Álvaro, la Navidad Uf, americana es impresionante cómo se lo montan allí.
5: Entre partidazos, que ha habido de todos los colores y de todos los sabores, y traspasos que ha visto también los primeros movimientos importantes. Hablaremos
3: con Andrés Moje de todos estos traspasos porque se están implicando equipos que pueden ganar el anillo.
5: Increíble. Y los Warriors y... Warriors y Atlanta a primeros de cada conferencia. Toronto desbancado por unos Warriors precisamente que fue cuando consiguió Atlanta superar. Luego hablaremos más en profundidad, pero muy movidita la NBA, como nos gusta a todos los que amamos en la NBA. Y,
3: y Miroti, mmm, candidato rookie del... a rookie del año. Del año y además fue rookie en el mes de diciembre.
5: Hay que decir que ha habido siete lesiones de rondas altas del draft, de número de picks altos del draft y ahora mismo es candidato a rookie del año, ¿por qué no?
3: Entramos ya en materia, volvemos a, a la CB, ya está con nosotros Paloma Florido, compañera de Encanche.com para hablar de Unicaja. Buenas tardes, Paloma.
6: Hola, buenas tardes a todos. Feliz año. Feliz año a
3: todos también. Eh, dime la verdad, en el mes de septiembre, cuando se terminó de confeccionar la plantilla de, de Unicaja, ¿pensabas que iba a rendir tan pronto este, a este nivel?
6: vamos, ni, ni imaginarles, ni yo ni, ni cualquier persona se, se hubiera imaginado lo que está haciendo Unicaja, ¿no? Eh, por encima del de Real Madrid con, con dos victorias y siendo líder dos, durante dos semanas consecutivas, pues, ¿quién lo, quién lo iba a imaginar? Es eh, algo súper, súper importante, ¿no?
3: Unicaja no pierde en Liga desde la jornada 6 ante Juventud, te metes en el apartado de estadísticas, no lidera en nada, exceptuando el apartado de pérdida, que es el equipo que menos pierde balones, y es un equipo muy regular en ese sentido,
6: sí está bien está bien compacto no es un equipo que, que demuestra que, que está haciendo bien las cosas y ya lo comenté cuando me llamaste un día que el entrenador Joan Plaza yo creo que gracias a él el equipo está siendo se está viendo un equipo bastante conformado y bastante que está demostrando dar la cara y, y eso yo creo que tanto la plantilla como a Joan Plaza es, es bastante confortable
4: Paloma, ahora en pie, bueno, estamos ya en la segunda jornada del top 16. ¿Crees que esto puede afectar en la Liga CB a, a Unicaja? ¿Crees que pondrá más fuerza o más esfuerzo Joan Plaza en, en el top 16 para intentar pasar a, a cuartos de final después de, de bastante tiempo?
6: A ver, eh, la competición tanto en Euroliga CB, dos competiciones, el equipo pues tiene que, un nivel de competencia bastante, bastante importante y eso pues... Va a, le va a afectar tanto a la Unicaja como a Real Madrid, como a Barcelona, como a cualquier equipo de, de Euroliga, porque ese es un rendimiento muy 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 importante, pero no sé si realmente el, el equipo podrá alcanzar ese 8 que tanto, que tanto desea y que, tanto, que tantas ganas tiene de, de alcanzar se irá o se irá viendo a ver si el viernes, mañana viernes se, se gana a la WF y así pues por lo menos tiene el casillero de, de victoria
4: ¿Crees que hay alguna posibilidad real de ver a Unicaja en, en cuartos de, de final? ¿O tendrían que darse muchísimas circunstancias en un grupo bastante complicado como el que tiene?
6: A ver, posibilidades hay, pero el equipo es un equipo duro, el que le ha tocado a Unicaja. Eh, dependiendo de, del nivel, dependiendo de la, la Euroliga, sobre todo en el top 16, son eh, encuentros, vida o muerte, ganas o pierdes, te, te aseguran que pase a la final... Se irá viendo poco a poco y a ver si Unicaja es capaz de, de afrontar ese to 16 dulcemente por, para poder alcanzar y tocar el, el to 8.
5: Paloma, soy Álvaro. Feliz año para empezar. Igualmente. Eh, ¿Qué porcentaje de culpa, en este caso positiva, tiene el espíritu plaza en todo el, lo que está haciendo Unicaja. Eh, tiene muy buenos jugadores, pero tampoco veo un nivel de la plantilla demasiado distinto al de otros años para estar con plaza a este nivel líder de la Liga Andesa ahora mismo.
6: Yo creo que es eh, una plantilla, no, eh, tanto el Real Madrid como el Barcelona tienen mejor plantilla, por supuesto, pero yo creo que el Unicaja... Mmm, algunos jugadores que ya estuvieron el año pasado juntos, yo creo que se ve que tanto en las canchas como personalmente, esta es mi opinión, no cuando personalmente se ve a un equipo unido y yo creo que la confianza y la seguridad, tanto fuera del pabellón como dentro, eso pues le, le, le garantiza que, que jueguen bien y yo creo que es un punto bastante importante.
4: Paloma, vamos a jugar un poco a hacer ciencia ficción, que habría sido de esta únicaja con zoran dragic ¿Crees que mejor o, o que la ausencia de Draghi ha hecho que otros jugadores den un paso eh, adelante que ha hecho que el colectivo se haya salido reforzado?
6: Pues sí, eh, te doy toda la razón. Sor Andraghi, o sea, sin Sor Andraghi y o con Sor Andraghi, el Unicaja, no sé, como no, no estoy viendo al equipo con Sor Andraghi jugando, pues lógicamente no te puedo garantizar nada. Pero yo creo que gracias a su marcha eh, puede potenciar, por ejemplo, el, el factor de, de Suárez o de o de Toulson, yo creo que la baja de que se haya ido a, a la NBA, pues la ha dado favor a, a algunos jugadores y, y creencia en ello. A, no sé si si el Unicaja hubiera crecido más con Foran Draghi o no, no nunca me lo imaginaré, la verdad.
5: Un pequeño punte del tema de Draghi en la NBA. El otro día Fenix consiguió una victoria con dos parejas de gemelos jugando a la vez, jugando los dos Draghi y los dos Morris. Morris. O sea, es, creo que fue el primer equipo en hacer algo así con dos parejas de gemelos en la historia.
3: Ángel te ha preguntado por, por Draghi, Yo te voy a preguntar por esos jugadores que aún están un poco agazapados.
6: ¿Por cuáles exactamente?
3: Eh, ¿Cuál es el que todavía tiene que dar un paso para seguir rindiendo en, en Málaga?
6: Pues lógicamente es que mmm, Calegri, no sé si mmm, lo seguís, pero Calegri es una montaña rusa, se puede hacer un partido bastante bueno, eh, con sus 12 puntos y tal igual, pero es que tiene altibajo, no no veo a un, a un Calegri que rinda partido a partido, está un poco um, altibajo. También, yo en este caso lo veo regulado pero bueno, yo creo que es cuestión de descanso y a ver si en la segunda vuelta de la de la ACD esos dos jugadores da un paso adelante.
4: Tampoco, tampoco ha tenido suerte unicaja con la enfermería en este primer tramo de temporada no
6: ya es eh, ya he eh, tocado costas basilia tocado el base está también malillo se eh, con a ver si es que ¿Y este lo, también eh, hay lesionados pro... y, y el unicaja sigue ahí demostrando que que sin que sin enfer enfermos y con enfermos eh, sigue dándonos los pesares ¿eh?
5: Bueno, Basilea ha distocado, pero aún así ha, sido, ha tenido tres o cuatro partidos claves para Unicaja, que han sido victorias claves, el derbi ante el baloncesto Sevilla, llegó con un momento de, de asaltar el liderato, el triple el, el, en Liga para, Alba. para ganar en el último segundo, es decir, bendita lesión, ¿no? bendito jugador que ha, estado, ha pasado por enfermería, porque vaya bueno. nivel que ha demostrado cuando ha estado bien.
3: Paloma, pues muchísimo…
6: La ley
3: de Costa nunca falla, ¿eh? No falla, no falla. A ver si lo vemos haciendo el nivel que, que tuvo en Bilbao y pronto lo disfrutamos sí. todos. Vale. Paloma, muchísimas gracias por entrar en Desde el Perímetro. A todos
6: vosotros. Un beso, hasta luego.
3: Un saludo. Seguimos repasando la competición, la noticia de última hora. Luis Casimiro, bueno, ayer sobre todo, el Día de Reyes, Luis Casimiro cesado en Fuenlabrada. El equipo va penúltimo con un balance
4: de 3-12 y en
5: descenso. Pues ¿Ya, sí. Ya ha encontrado sustituto?
4: Hugo, Hugo López, el, el que fuera segundo entrenador con Pablo Lasso el año pasado en Real Madrid, que prescindieron de sus, de sus servicios en el Club Merengue, se había ido a Guinea Ecuatorial a, a entrenar y ha vuelto. Es curioso, los dos únicos equipos por ahora que han cambiado de técnico, Basconia y Labrada han confiado en entrenadores que debutan como primeros en la, en la liga andesa, aunque ya la conocían bastante bien como segundos.
3: ¿Estás insinuando algo? No, 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 no. no. vale, vale. Ha sonado vale. de insinuación. ¿eh? Yo vamos bueno, yo lo puedo decir tranquilamente pues el baloncesto sevilla está en una situación ahora mismo similar a fue labrada en cuanto al balance de, de la competición antes de que ya nos escucha por ahí Pablo cenizo antes de, de tener silbado, han eh, ya están
4: en Copa. A mí me sorprende Sobre todo Lo de Bilbao Un equipo hecho A, a última hora Que no sabían Si iban a poder salir el, En julio o agosto No estaban en la liga No estaban en la liga Con un entrenador Que apostó y fuerte Por Bilbao Cuando estuvo con la selección Bilbao estuvo a punto De, de no salir en la competición Él dijo que por respeto a, Esperaba Y también por la cantidad económica Que era importante Lo que le ha ofrecido Bilbao Esperaba a Bilbao Y la verdad es que es fantástico El trabajo que están haciendo allí Y también opado por Mirivilla Que la verdad es que el público Se está portando De una forma espectacular Con el equipo Pablo Zenith. Barcelona. Buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos. Feliz año.
4: Feliz
3: año a ti también. Eh, ¿Le sirve al Barça como excusa las lesiones que tiene?
1: Bueno, la, algo le, de algo le tiene que servir, evidentemente. Cuando se te lesiona más de media línea exterior
2: mmm,
1: y hombres como Navarro Abrines, que Abrines estaba dando un rendimiento excelente, evidentemente algo se nota. Luego eres el Barça. Eh, bueno, eh, Rotas consecutivas siempre duelen, siempre siempre duelen y también en Euroliga sumas tres con lo cual siempre,
3: cuatro derrotas fuera de casa ante Sevilla Estudiante, Obradoiro y Bilbao,
1: sí 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 evidentemente les está costando mucho, mucho fuera de casa y además sorprenden bueno pues eso derrotas como, como contra o Sevilla ¿no? Que, que lleva solo tres victorias en la en la competición bueno, eh, O estudiantes sí, que le han ganado a Madrid y a Barcelona. O, estu o, est o estudiantes que se ha convertido en un matagigante profesional, evidentemente. Sí, sí, sí. Eh, es llamativo. Es llamativo lo que estamos viviendo en el Barça, pero de todas formas, a mí, francamente, tampoco me llama la atención. ¿Y ya sabemos que, que Xavi Pascual es un hombre diésel y que cuando el Barça tiene que cumplir, cumple. Eh, entonces, bueno, no sé si se le estará yendo de las manos o no. Ya Yo...
4: Yo creo, buenas tardes Pablo, soy Ángel, que no importa. Que en Barcelona ahora mismo lo que sí podría llegar a preocupar es si mañana, por ejemplo, eh, se perdiese con Panathinaikos en casa en Euroliga que empezar un tox claro. en eh, pero en ACB estar 10 5, al final eh, si quieres ganar la copa tienes que ganar tres partidos y al Barcelona no. y, al, y al Realmente y al Real Madrid le da absolutamente igual con el que enfrentarse.
5: Ah, no sé qué sea Total. entre ellos.
4: Y si es, entre ellos, y, ¿y si es entre ellos, para ellos va a ser una final anticipada. Al final es prácticamente... Y en la Copa da igual, quedar segundo que quedar octavo.
1: Bueno, eh, veremos de todas formas. Si sí, el sí, a ser una cabeza de serie, porque todavía todavía lo puede ser, va a ver a ver qué tal le va con menciona eh, Ahí se va a jugar gran gran parte de sus opciones. Eh, yo creo que tiene que apostar para que Bilbao pierda los dos que le quedan hasta la Copa, eh, porque hombre, eh, los tiene complicado Bilbao contra Valencia contra Mincaja, y contra Unicaja y el Barça al menos ganar uno, ganar, ganar el de Andorra eh, con eso le valdría para hacer para cabeza de serie y quitarse al Madrid en, en, en primera ronda, pero vamos que yo creo que tampoco le importa que el Barça mmm, se enfrenta contra el Madrid y de repente gana Tampoco sería ninguna
4: sorpresa. Esta jornada va a ser bastante importante En cuanto a los puestos que quedan por decidirse De la Copa y los, y las cabezas, los cabezas de serie Puesto que los diez primeros de la Liga se, se enfrentan entre sí La verdad que es una jornada bastante interesante Por ese, por ese aspecto Y por ejemplo un Bilbao-Valencia Que ahí también pues, puede hacer que Barcelona sí si consigue ganar una caja que está por ver Hay también un Kai Zaragoza-Herbales-Brancanaria Murcia-Juventud La verdad que es una jornada bastante apasionante Tanto por arriba como por abajo Y como hemos dicho, los diez primeros se enfrentan Y a su vez lo hacen lo, los ocho últimos
1: Exacto, exacto. Eh, bueno, una jornada apasionante en todo, creo que en todo. Creo que eh, hacía tiempo que no veíamos una, una jornada en, en ACB que fuera importante para tantos equipos, por, vamos, por no decir para todos. Eh, todos se juegan algo y bueno, en este caso el Barça se juega, a ser, se juega a ser cabeza de serie, aunque yo creo que realmente se la juega en la última
3: jornada. Con respecto, a, con respecto al símil que ha hecho Ángel de baloncesto del baloncesto del Barcelona con el Real Madrid, completamente de acuerdo porque son equipos que, que han cambiado la dinámica de juego con respecto al año pasado. No, al Madrid, por ejemplo, no le sirve de nada ganar treinta y tantos partidos seguidos si al final de temporada no rinde. Eh, en la Copa del Rey, a pesar de que el Barcelona pueda caer fuera de los primeros cuatro puestos, estoy seguro que no van a caer entre, ni en cuarto de final ni en semifinal.
4: ¿Cómo, cómo? Bueno, ya veremos Ah, vale ya la, veremos, ya veremos. El sorteo, ¿no? El la, sorteo La, la famosa calientes Si el sorteo sigue siendo Ah, igual, vale, el, vale Si el sorteo vale. sigue siendo por televisión No, bueno, eso, eso fue un año tampoco Ya, ya lo cambiaron Bueno, en pero
3: Tranquilo que Si queda quinto el Barcelona puede volver otra vez la televisión
5: Has bueno. empezado 2014 eh, de 2015, de 2015, 2015, 2015 Es que 2014 eh, no lo empecé
3: te, te, te <ríe> tenera... Tener a Barcelona fuera.
1: Es piranoico, exacto.
3: Es
0: piranoico,
1: eh, ya veremos. Yo, yo, lo que digo, yo lo que digo es que al Barça, eh, cuando llega la hora de la verdad, le da igual a quién enfrenta. Exactamente. A quién enfrenta. Es que, le da eh... igual. Incluso al Madrid le da igual. Eh, eh, el Barça, ¿Cómo? y especialmente con el Pascual, es una máquina de competir. La... Y compite cuando le toca. La sí, yo creo que año eso lo ha aprendido. Exacto. Yo creo que lo ha aprendido el Madrid a base de hierro. A base de, de perder contra el Barça cuando tocaba. Si no hubiese... Y, y por eso el Madrid está diez 10 el este año, si igual no hubi... que el Barça.
4: Pablo, si, si no hubiésemos tenido el precedente de lo que ocurrió al Madrid el, el año pasado, claro. ¿cree, ¿crees que estaríamos valorando igual la actuación de... Porque ahora mismo estamos diciendo que el Madrid está mal y el Barça no pasa nada porque esté así. Incluso se está hablando de que el puesto de lazo en determinados momentos de la temporada ha estado cogido con alfileres y jamás nadie ha imaginado que Xavi Pascual ni, ni lo imaginaba ya poder ir fuera. Es más, lo renovaron hace lo renovado
1: es que, es que yo creo que se exagera con que el Madrid esté mal, simple y llanamente. Eh, lo que pasa es que, 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 bueno, que somos así, pero pero yo creo que simplemente el Madrid está jugando. El acto el, 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 el ha querido jugar de una forma, eh, lo, intento, lo intentó la temporada pasada con todas las consecuencias y todas las consecuencias fueron que no ganó
5: nada. Recordemos, eh, recordemos Pablo, también, el Madrid viene de ganar en Belgrado. Que, un partido que duro, eso, duro que eso no hay muchos equipos que lo puedan decir en euroliga este año claro. hay uno solo de hecho y, y ojo porque el madrid está mal pero viene de ganar en una pista muy 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 complicada y de las más espectaculares <ríe> el, de la es, competición. Que, es gracioso la frase claro, el, madrid, claro. el madrid
3: está mal y va segundo en liga y primero en la euroliga eh,
1: claro a sí. eso y, a eso digo que, 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 que me, a mí me hace gracia que se diga que el madrid va mal el Madrid yo no creo que vaya mal, lo que pasa que es que creo que va con otra marcha diferente que iba el año pasado. ¿Por qué? Porque no quiere gripar cuando llegue el momento como le pasó el año pasado, evidentemente.
4: Y seguimos por allí y pasamos de Barcelona a, a Badalona, Pablo, con un Juventud que la bueno, verdad que está totalmente intratable qué, esta temporada.
1: Qué, qué bien se lo están pasando, qué bien nos lo están haciendo pasar y qué maravilla a ver a equipos así. Y, Pablo, hemos...
5: a día de hoy si te dan a elegir, ve a ver el próximo partido de Barcelona o de Juventud, ¿qué eliges?
1: yo me voy a balar del ah, tirón ahora mismo, o sea si, sí, sí, no. sí de, si sí de pasárselo bien Hablamos, evidentemente,
3: me voy, me voy a Badalona. Hombre, para pa, un partido de 57-55, me no, voy a Badalona. Claro.
1: ¿no? <risa> <risa>
4: bueno, los, los maduritos pero... del Juventud están dando... Hemos pasado del baby el baby boom que hubo con el Juventud hace unos años, la época de Rudy, Ricky y compañía, ahora tener un equipo liderado por veteranos, pero qué veteranos, ¿eh? Sabanea sus 36 años, sí, claro. pone tapones, machaca... La verdad que es impresionante cómo se cuida.
1: A mí hazme un equipo, cualquier equipo eh, con que seáis cualquiera, cualquiera, me va me, me va a resultar confiable, seguro. Por supuesto. Y, y claro, a, a, la, a la vista está.
3: Pablo de Manresa, solamente una pregunta. ¿Ganó el partido del eslogan en Pedro Creemos y el de la zona baja ante el baloncesto Sevilla? ¿Cumple ahora mismo y está fuera de descenso?
1: Sí, cumple, cumple y tiene a un señor entrenador eh, como Pedro Martínez y bueno, ya veremos si le da o no le da con lo que tiene, ya veremos cómo responden los equipos de su liga entre ellos especialmente eh, la gran incógnita ahora mismo de baloncesto Sevilla que, que a ver que a ver cómo sigue eh, y bueno veremos si le da para salvarse deportivamente
4: pues ya además
1: ya veremos lo demás, pero 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 si de deportivamente hablamos ya veremos le puede dar le puede dar eh, bueno tienen muy claro lo que juegan ¿eh? eso eso está claro, pero bueno para eso está.
4: ...cuentan que celebraron bastante bien la victoria aquí en, en Sevilla... ...con Baloncesto Sevilla, después era día 30... ...después cenaron y brindó todo el equipo junto ...y después por la noche Grigones y Fotu... ...la verdad que estuvieron bastante bien en alguna conocida discoteca sevillana... ...la verdad que ha estado bastante animada... Estuvo, ...se lo merecían también... ...se de... lo merecían por supuesto, disfrutar Me, esa merecidísimo. noche... ...merecidísimo...
1: ...cuando tú ganas el partido, que un partido que es una final... ...para ellos es una final... Eh, te mereces irte a, a, a pasártelo bien y mientras y luego, luego, mientras ya luego rindan eso
4: como, 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 luego, como Romario en el Barcelona mientras, mientras meta los
3: goles
1: evidentemente
3: lo malo es que después de la jornada siguiente pierden de 30 pero bueno
2: pero no pasó se lo pasó nada, nada. Pasó a los
4: no no a Manresa le pasó eso perdió un fue la de 30 y Pedro Martínez sacó petróleo y ganó, ganó en Sevilla voy
5: a dar un dato histórico de esto que me gusta a mí de la NBA Will Chamberlain 100 puntos en un partido y demás salía todas absolutamente todas las noches si no salía, no jugaba bien ahí está el dato, sí, ¿no? Bueno,
4: ahí está <risa> el dato. no lo digas <risa> muy alto, no lo digas muy alto Álvaro, a ver si nos va a escuchar no, no, algún no, jugador o no. algún jugador joven y lo llevamos por el mal camino si rinde como Will
1: Chamberlain se lo puede permitir
3: Pablo, muchas gracias por entrar en Desde el, Desde el Perímetro
1: bueno, nada chicos, cuando queráis
3: venga un abrazo. un abrazo a
1: todos
3: antes, de, antes de ir no public eh, Andy Panco, eh, MVP del mes de diciembre 37 tacos
4: pues sí, eh, hay jugadores que se cuidan, que saben a lo que a lo que van. El único pero del ACB, si no le das el jugador mejor jugador de la jornada al, a un jugador que, ya, no haya ganado, que, que no haya ganado, ¿por qué le das el jugador del mes a un equipo, al jugador de un equipo que va en cola o el penúltimo de la clasificación?
5: Aún así, creo que Panco subiría prestaciones más aún. En si vuelve equipo. al 4. No, no, si vuelve al 4.
4: Sí, hoy hoy lo comentaba, creo que Javi, Javi Gancedo, Gancedo, que después hablaremos con él, que ahora con el cambio de entrenador lo más lógico es que Panko vuelva al 4. 22 puntos por partido, 6 rebotes, números estratosféricos. Y el jugador mayor que hace eso, mmm, aparte de porque es muy bueno, es porque se cuida. Una cosa importante.
3: Álvaro, ¿a ti que te gusta comparar siempre con la NBA? ¿En números de team, ¿no? Números de teaming,
5: <risa> números de teaming. Sabané y Panko, pues está ambos en números de, de team D. Igual que David Dobla, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Oh, eh. ¿Cómo comparaste ese día? ¿Qué ladrón fuiste? Vamos a
3: hacer un, un alto en el camino y enseguida volvemos con Judith Vega, desde Gran Canaria. www.eldesmarquerradio.com Ya podemos escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. Eldesmarquerradio.com ¿Te suena?
0: Más que Total Store, tu tienda especialista y solo de baloncesto. Showroom en Calle San Jorge número 13, frente al mercado de Triana, Sevilla. Los mejores precios y una amplia gama de artículos de tus marcas favoritas: Jordan, Nike, Adidas, Spalding, zapatillas, equipaciones sublimadas, pizarras tácticas personalizadas, NBA, protecciones, equipamiento y accesorios, material para entrenamiento. Todo lo que necesitas para el deporte que amamos. Estamos al servicio del baloncesto también en nuestra tienda online, www.basketotalstore.com
5: Hola, soy Jimmy Barron, uh, escucha Desde el, el Perímetro.
1: Desde el Perímetro.
3: Seguimos en el Desmarque Radio, seguimos con el amplio resumen de la ACB y ahora es turno de Judith Vega, compañera del Mundo Deportivo. Judith, buena. buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Feliz año a todos.
3: Feliz año a ti también. Nos trasladamos a las islas para, para ver cómo ha sido el año de Gran Canaria y Tenerife. Tenerife, magnífico año, manteniéndose el año pasado en, en, en la CB, llegando a Copa. ¿Qué tal las sensaciones? Que me da la impresión a mí que ha ido de más a menos desde que empezó esta liga.
7: Sí, las sensaciones, coincidimos en eso. Empezó bastante bien y en las últimas tres jornadas, tres partidos perdidos y y terminaron de, de, acabaron con sus opciones de entrar en la Copa. Cierto es que Alejandro Martínez nunca habló de Copa, ¿eh? pero sí que se veía que los jugadores lo tenían en mente, y los aficionados, la prensa, querían estar en la Copa no en Canarias, pero bueno.
3: Es curioso lo de Tenerife porque para mí es la mejor pareja de pibos que, que tienen, en eh, la CB, la de, la de Tenerife. No sé si a
4: ustedes conocéis otra pareja de pibos mejor que la de Tenerife ahora mismo, pero... No, más Yo creo que la que mejor resultado está dando, la, o la que más influencia tiene en el equipo, sí, pero a nivel de nombre quizá Barcelona podemos hablar sí. que tenga Justin Doelman ante Tomic, por ejemplo, puede tener... Madrid, pero Unicaja también tiene... Pero yo creo creo que sí la que más influencia tiene sobre el resultado del equipo. ¿No lo ves así, Judith
7: Sí, Sigma y Sekulic son dos grandes pivots, además suelen ser bastante regulares, aunque Sekulic parece que ha bajado un poquito el nivel en los últimos partidos, Sigma sobre todo es muy muy regular y claro, tiene muchísimo peso específico dentro del equipo y un problema que tiene Iberes para Tenerife es que se nota bastante la diferencia entre, entre los titulares y, y la segunda unidad.
4: ¿Crees que aguantarán la temporada estos dos jugadores en Tenerife o puede ocurrir como el año pasado, que tengan la salida de, de Sekulic?
7: No, hombre, yo creo que ya dos años seguidos <risa> ¿no? Sab
4: Sabemos que las CB son ciclos, ciclos en los que equipos como, por ejemplo, Manresa bajan y siguen, cosas así, pues... Ciclos de cuatro meses, ¿no? a, a lo mejor vuelve vuelve a ocurrir esto. Bueno, y cambiamos de isla para una gran noticia y hablar de Don Eddy Tavares, ¿no? Ayer, la verdad, que un partidazo en Eurocup, victoria de Gran Canaria en, en Cerdeña por 76-91, a 91, con 40 de valoración para Tavares.
7: La verdad es que partidazo de Eddie de, de los más completos que, que ha hecho hasta ahora. Se lució, eh, estuvo enseñando un poquito más de, de recursos en ataque de los que suele mostrar normalmente. Y como dices, 26 puntos, 12 rebotes y estuvo muy cómodo. Sus compañeros supieron buscarlo mucho. También es verdad que el Gran taller en general asistió más de, de lo normal. Y bueno, en VIP de la primera jornada. Esperemos que, que se repita.
4: ¿Se está notando la mano de, de Aito en el rendimiento de Tavares o crees que la evolución que está teniendo es la natural que tiene por sus prestaciones?
7: Eh, bueno, es una pregunta bastante difícil de responder. Yo no voy a los entrenamientos, entonces tampoco puedo saber. Cierto es que los ayudantes, los entrenadores ayudantes siguen siendo los mismos del año pasado, son los que más horas han dedicado a Eddie Tavares, eh, Víctor e Isa, Entonces, bueno, supongo que seguirán trabajando en la misma línea. y... Como dijimos antes de, de parón navideño, pues eh, Edith Tavares eh, por momentos, sobre todo en Liga, parece que se ha quedado estancado, pero yo creo que es eso, que, que ha progresado tan rápido en los últimos años que ahora parece que, que progresa menos, pero no, realmente es que es muy difícil seguir creciendo exponencialmente eh, todo el tiempo. La mano de Edith, pues la verdad es que no lo sé, yo creo que sigue siendo un jugador tremendamente determinante pero claro, como es tan grande siempre yo creo que le pedimos más ¿no? a los pibos en general y Eddie con, con esos dos 20 pues siempre queremos que machaque más, que coja más rebotes, pero creo que está rindiendo muy
5: bien. yo eh dos preguntas, una corta de sí o no y otra un poquito más larga. La primera es, ¿Eddie Tavares jugador joven del año en Liga Andesa? Eh,
7: perdón, no, no, solo oí Eddie Tavares, perdón. Eh,
5: Eddie Tavares jugador joven del año en Liga Andesa, no se ve.
7: Sí, venga.
5: Sí. Y la segunda ya, dime otra clave de Gran Canaria, aparte de Tabares que obviamente eclipsa todo lo demás, por lo que tú has dicho, la grandeza y tal, ¿Qué más, ¿quién más está dando la cara al nivel que se le esperaba? Hombre, esta
7: no es muy fácil, para mí Tomás la, Bella... Es que le estás preguntando
3: <risa> a la presidenta de, del lobby bellita de, Claro, claro,
5: pero es que por ahí quería tirar, sabía <risa> que me iba a decir Bella y es que está haciendo un temporadón.
7: Sí, está haciendo una temporada muy buena. Ya el año pasado yo creo que, que mostró su, su mejor cara, la verdad. Eh, quizás el año pasado, como director de juego, estaba dando incluso mejores prestaciones que este año. Este año ha asumido más peso en ataque. Eh, creo que más bien obligado por las circunstancias, más que por, por gusto. Y bueno, está rindiendo muy bien. Y de hecho, es que los partidos contra Fuenlabrada en casa y, y, y contra ustedes, el domingo contra Sevilla... Eh, vamos, yo puedo decir que cinco más bellas no se hubieran ganado esos dos
4: partidos que... clave Invicto el Gran Canaria en Eurocup no así en Liga Endesa, lleva ocho victorias, siete derrotas, está ahora mismo octavo en el límite que marca la, lo que es la clasificación deportiva para la, para la competición en la, en la Copa, que sí estará por, por ser el anfitrión, eh, ¿cómo está evolucionando este Gran Canaria? Que estaba empezó bastante dubitativo y poco a poco va subiendo la clasificación
7: Sí, en cuanto a resultados, ha terminado el año muy bien, encadenando por primera vez la temporada tres victorias consecutivas, y entonces nos hemos puesto con el 8-7 en la clasificación, alcanzando los puestos de copa, como bien dice, que yo creo que es lo suyo, ¿no? Organizar una copa en casa, lo mínimo es clasificarte entre los ocho primeros y no, no dejar fuera a nadie. Eh, Quedan dos jornadas, parece que, eh, bueno, que se puede conseguir, y sería ideal. En cuanto a, eso en cuanto a resultados, en cuanto a sensaciones... Eh, yo la verdad que no estoy no termino de estar contenta con el equipo, yo creo que sí hay una cierta mejoría, pero sigue siendo un equipo irregular, de rachas, que cuando sale despistado en defensa después sufre mucho, eso sí, después tiene detalles de, de equipo grande, entre comillas, que es que en los últimos cinco minutos aprieta. Y finiquita el partido y punto.
4: Eh, eso mismo. Pero no. estamos
7: sufriendo más de lo necesario.
4: Ayer le preguntamos en rueda de prensa al entrenador de Terenes Hostel por las diferencias que, que veía y por el Gran Canaria, como jugó en, ya mm -hmm. un Eurocup, y dijo eso: que la, la diferencia que veía entre los dos equipos españoles a los que se había enfrentado en Eurocup era, era esa, que el Gran Canaria tenía sus últimos cinco minutos en el que parecía que no se cansaban y, y te mataba. Y ya para terminar, Judith, sabes que aquí nos gusta también hablar de cosas extradeportivas. Cuéntanos cómo ha sido ese extraño viaje de Gran Canaria en este desplazamiento a la Eurocup.
7: Ah, pues sí, pues salieron el, el día 5 de enero en, en tres grupos, al parecer no había pasajes para todos para hacia la península, y algunos salieron eh, Gran Canaria Madrid, otros Gran Canaria Barcelona, y otros Gran Canaria Madrid, pero pasando por Tenerife primero. Y luego se encontraron, lo puso ahí con Twitter incluso, a las 12 de la noche se encontraron todos por fin en Barcelona para salir hasta, hasta Roma y luego a Cerdeña, o sea que... Un el viaje movidito ¿no? y que guetes de los likes vamos, porque cuando tengan que ir a, a Bandirma, a Bandirma. Y están los pobrecitos asustados con ese viaje.
4: Pues la verdad que habrá que seguir lo, los viajes y las aventuras de Alejandro, de don Alejandro García Reneses por Europa. Sabemos que no le gusta mucho viajar y se ha ido al sitio en el que más viajes tiene que hacer de la, de la ligandesa. <risa>
7: sí, desde luego.
4: Judy muchísimas gracias una vez más por entrar en Desde
3: el Perímetro.
7: Gracias a ustedes, una, una vez más. Un besito para todos, saludos.
3: Un saludo. saludo. Eh, dejamos atrás ya la ACB, cruzamos el charco Álvaro para trasladarnos a la Mejor Liga del Mundo.
5: Increíble increíble lo que está haciendo este año la NBA, el oeste más salvaje.
3: Golden State líder en el oeste, Atlanta líder en el, en el este, este.
5: Y a un nivel ambos equipos, creo que de los últimos 22 partidos Atlanta ha perdido tres y de los 32 que lleva Golden State ha perdido cinco
3: Ha caído un poquito el nivel de Toronto, también por las
5: lesiones. Y han hecho gira por el oeste, que eso siempre es complicado para un equipo del este. Y se han enfrentado a Golden State, se han enfrentado a Portland. Es decir, ha tenido rivales de enjundia, ¿no? De, de bastante peso. Y obviamente... El tema de Golden State lo vamos a dejar un poquito más para el final, para cerrar con él. Pero el tema de Atlanta, eh, todo el mundo pensaba que no iba a estar ahí.
3: ¿No pierde en su casa?
5: Eh, Jeff Teague, a nivel de All-Star, pero de All-Star por encima de, de todo lo que se esperaba de él. Jugadores, luego está Kyle Corber siguiendo el nivel de, de acierto en el tiro efectivo. De mucho tiempo y, y la pared interior, All for Mixer, es que es un equipazo y, y que se preparen los del este porque va a ser muy complicado vencerle en su casa. Ya está con nosotros Andrés Monge, compañero de aquí en zona. Buenas tardes, Andrés.
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Feliz año a todos.
3: Feliz año. Comienza el año 2015, lo hace con traspasos de varios equipos que optan al anillo, como Dallas, Cleveland. ¿Quién es el que mejor se está moviendo?
8: Bueno, creo que todos tienen eh, sentido lo que hacen, ¿no? Quizás. Eh... Es eh, sugerente que algunos lo hagan en dirección opuesta a otros, ¿no? Porque, por ejemplo, los Knicks, el objetivo que tienen es eh, exclusivamente liberar toda carga salarial de cara ya al próximo verano, en el que intentarán fichar uno o incluso dos agentes libres y el resto pues intenta reforzarse deportivamente hablando. No creo que tanto para Caps... Eh, como para Thunder el movimiento es interesante aunque lógicamente creo que tiene más riesgo para los Thunder porque Waiters es un jugador eh, bastante, bastante peculiar
5: Andrés, buena, buenas tardes eh, has dicho vamos a hacer rápido vamos a pasar rápido por la gran manzana para cerrar ya el tema se ha puesto de moda el hashtag One Lose More for Okafor es decir, tanqueando a la máxima potencia
8: sí Sí, sin duda, para los Knicks, eh, más aún con el comienzo, con, con cómo ha comenzado todo, pues lógicamente el, el gran deseo es eh, la noche del draft y el verano, ¿no? Es, eh el punto de inflexión del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco triste, ¿no?, que esté pasando de la forma en la que está pasando con, con José Calderón ahí, además, que, por cierto, eh, tampoco sería de extrañar que fuese traspasado en,
4: eh,
5: en
8: los dos próximos meses.
5: De hecho, lo han, lo han comentado, está disponible para traspaso y hay que decir que si consiguen un traspaso a cambio de o excepciones salariales o, o rondas del draft por Calderón, ¿van a poder ofrecer dos contratos máximos en, en verano? Es decir exacto. optando sí. a todo,
8: sí exacto, es el el gran objetivo de hecho es justamente ese no, poder tener acceso eh, al número uno del draft, que ya sabemos que mmm, es un sorteo, es decir, aunque tengas el peor récord de la liga, luego tiene que, que existir un sorteo previo, lo cual tiene cierto riesgo, pero desde luego tener todo el espacio disponible para rodear a Carmelo Anthony con dos agentes libres más. ¿no? Ahí es donde eh, entrará un poquito la labor psicológica de Phil Jackson para convencer a, a algún agente libre a que no, no haga caso a las sirenas de los equipos candidatos y sí se vaya a, a jugar a los Knicks.
5: También hay que decir que todos estos movimientos tienen el sello clarísimo de Phil Jackson, ya ejerciendo desde el primer momento, ya lo hizo, pero ya aún más esto se ve, que llevan su firma, sin duda.
8: Sí, sobre todo es importante que le dejen trabajar, ¿no? Porque en los Knicks en los últimos años con eh, con Jimmy Dolan pues no ha sucedido así, ¿no? Tenía mucho peso el propietario y contaminaba un poquito la la gestión de los despachos, ¿no? Con Phil Jackson parece que su figura hasta el momento se está respetando y es la mejor noticia posible para los Knicks, ¿no? Más allá de que la temporada deportivamente hablando pues eh, no exista pero sí es importante que le dejen trabajar, sobre todo de cara al próximo verano, que puede ser el gran punto de inflexión de, del proyecto de Phil Jackson en los Knicks.
5: Vamos a pasar ya a los movimientos más recientes en dirección positiva. Vamos a empezar primero, vamos por orden cronológico, si te parece, y vamos a hablar de ese rondo a Dallas Mavericks.
8: Sí, Rondo es una apuesta de cierto riesgo también para Dallas, pero es algo que necesitaban, no. Sobre todo eh, sabemos que mmm, la cantidad de bases de élite que hay en los equipos de playoff de la Conferencia Oeste es absolutamente salvaje. Prácticamente hay un hay un superbase en cada equipo y los Dallas Mavericks no tenían esa figura capaz, sobre todo, de defender algún tipo de base así, no. Creo que eh, el movimiento tiene ese sentido porque Dallas ya era un equipo y lo sigue siendo que, que es fantástico metiendo puntos, pero defensivamente hablando es donde tiene realmente su margen de progresión
5: eh, Pasamos al siguiente equipo que se ha reforzado, Houston Rockets con un refuerzo imprevisto como es Josh Smith, otro más del oeste que aspira a seguir subiendo sus prestaciones
8: Sí, Houston, bueno... Eh... Sin duda es un movimiento con, con, con bastantes peculiaridades, ¿no? porque Joseph Smith ha firmado en buena medida por ser muy amigo de Dwight Howard, eh, pero bueno, ya estamos viendo cómo le va a los Pistons sin él, No parece que eh, se han convertido en un equipo ganador sin él eh, de la noche a la mañana y les va a costar... Eh, a Jones Smith en un esquema de ataque que es ultra vanguardista, ¿no? Jones Smith que es pues eh, la antítesis prácticamente de todo esto, así que sin duda va a ser interesante porque Houston está jugando a muy buen nivel. Si logran adaptar a, a Smith serán a mejores, pero también tiene su riesgo porque si no logran hacerlo puede que, que incluso bajen algún pequeño peldaño
5: Vuelve también dentro de muy poquito Terrence Jones, o sea que va a ser una pieza más en el ataque de Houston, y rápidamente porque no tenemos tampoco todo el tiempo que nos gustaría pasamos a analizar el gran traspaso que ha habido estos días. Vamos a meter el de los Cavs, eh, los dos traspasos que ha hecho en uno solo y vamos a analizar también Dion Waiters en Oklahoma City. Vamos a empezar por los Cavs, eh, se trajeron a, entre otras cosas a J.R. Smith y a Iman Champer que no sé qué pensarás tú, pero para mí lo de Iman Shumpert lo veo como mucho más importante que lo de Jared Smith, pese al talento que tiene Smith, y luego han conseguido traerse a Timofey Musgo de que estaba en Denver donde ya la temporada también están en tierra de nadie, no se sabe hacia dónde van a tirar, parece que le van a dar esa confianza a Yusuf Nurkic.
8: Sí, eh, lo de los Cavs es una, vamos, son dos necesidades básicas, es decir, ellos necesitaban un jugador interior capaz de defender, que es lo que han conseguido con Moskov, y necesitaban un jugador exterior capaz de defender. Es decir, lo de J.R. Smith es el, el precio que le ponían los Knicks, el hacerse cargo del contrato de J.R. Smith a los Cavs para poder traspasar a Samper. ¿no? Creo que los traspasos son eh, muy muy necesarios para Cleveland y ahora lo que les hace falta es que, que recuperen la salud todos los jugadores y se pongan a competir porque el tiempo apremia ya.
5: Y ver cómo maneja David Blatt eh, todos estos fichajes y este esquema nuevo que va a tener que organizar con tanto jugador que amasa balón. Eh, vamos a hablar de Dion Waiters. ¿Dion Waiters puede ser la pieza que le faltaba a un equipo como Oklahoma para volver a recuperar esas sensaciones que tenía el año pasado?
8: Bueno, Dion Waiters es, es por sí mismo un botón de bomba, es decir, luego ya eh, no sabemos hacia qué tipo de, de sensación puede ser esa bomba, ¿no? Pero puede ser o para bien o para mal. Eh, eh, yo creo que es un jugador muy muy peculiar en el sentido de que necesita mucho balón, está en un contexto en el que no va a tener mucho balón, eh, es una personalidad difícil también y yo sinceramente no soy muy optimista con su rendimiento, sobre todo en playoff, ¿no? Pero sí es cierto que eh, los Thunder necesitaban más talento, más talento anotador en en su banquillo, y lo han conseguido pues prácticamente a precio de saldo. no Entonces, eh, sin duda, es un movimiento que tiene su riesgo, pero que debían hacer.
3: ¿Y le ha salido mal el no traspaso de Brook López, que lo han intentado?
8: Sí, sin duda, ellos lo que buscan es eh, un impulso que les dé puntos desde desde el banquillo, ¿no? Tienen un quinteto en el que Westbrook y Durán pues eh, suman prácticamente todo entre ellos y el rendimiento del banquillo es lo que más se les ha sacado en los últimos años, ¿no? Estaban buscando también un interior, como dices, eh, se han podido hacer con Waiters, creo que eso ya para un poco las eh, las necesidades, pero sin duda integrar a Waiters en ese sistema va a ser bastante complejo.
5: Y todo esto, todo lo que están haciendo los, los equipos del oeste para intentar alcanzar al equipo que está asombrando, ya no solo por ganar, sino por la manera de hacerlo, esos Golden State Warriors que ganan por inercia y les da igual que venga a Toronto, líder del Este en el momento de su llegada al Oracle, como venga Oklahoma City con Russell Webber y Kevin Durant a, a primer nivel que desaparecieron por la defensa de Warriors, como si viene a Noche Indiana, que es un equipo que de más nivel no se relajan y siguen apabullando.
8: Sí, está siendo... Está siendo un, un auténtico escándalo como están jugando, eh, con la baja de Bout, eh, siguen sin 5, sin eh, si es cierto que porque Bill Lee, pero es un equipo que está a un nivel tanto defensivo como en su ataque, que es donde más brillan, pero es un auténtico escándalo. no Están muy por encima del nivel medio de la liga, eh, van en progresión de ganar muchísimos, muchísimos partidos, y sobre todo eh, lo que bien apuntas es la sensación que dejan jugando de superioridad, de facilidad, de de entendimiento entre los jugadores salga el, 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 el que salga y sin duda es eh, el equipo que si uno tuviera que quedarse con un equipo para ver todas las noches, sin duda sería Golden State Warriors
5: eh, Muy rápido, sabemos que ellos han dicho que no les importa el récord de 72-10 ¿Cómo de cerca ves tú esa posibilidad? Es muy complicado obviamente, pero es el, el equipo más cercano a ese récord que hay de momento no que ha habido de momento
8: Sí, yo para conseguir ese récord tienes que mentalizarte para llegar a ese récord, ¿no? Y quizás lo que les interesa a los Warriors es llegar bien al mes de mayo, es decir, no ganar 72 partidos, sino estar en su mejor momento cuando lleguen los playoffs. Eh, van en progresión de ganar eh, en torno a 66, 67 partidos, que son muchísimos partidos, y yo creo que pueden estar en torno ahí, ¿no? Entre 60 y 65 sería un récord salvaje. Lo que realmente quieren es ser cabezas de serie número uno en el oeste, y yo creo que cuando se lo puedan asegurar, eh, sin duda pararán el ritmo.
3: Andrés, por último, con respecto a 2014, ¿con qué momento te quedas? Un flash.
8: Bueno, si, si tuviera que, que quedarme con, con solo uno, sería eh, el rendimiento, el, el baloncesto que mostraron los Express en las finales, ¿no? Creo que para mí ha sido la, la sublimación del juego. Esos eh, cinco o siete días que nos regalaron fue pues eh, la perfección sobre una pista de baloncesto, ¿no? En, en todos los sentidos y creo que sin duda es el momento del año.
3: Andrés, pues muchísimas gracias. Una semana más por entrar en
4: desde el perímetro.
8: A vosotros, un abrazo.
4: Un abrazo. Ángel, rápido, Kini Vázquez antes de que entres a Vigancedo. Vamos allá, a darle la enhorabuena a Álvaro, que en la pasada jornada, ocho aciertos. A uno, tío. A, a uno. uno, a uno. El, el partido de Barcelona <coughs> le, le fastidió, sigue liderando la clasificación Gerard Soleil con 75 aciertos. Tranquilo,
5: Seguido Gerard, de... que voy
4: a por ti. Chema de Lucas con 73. Y vamos con el Kini Vázquez de esta jornada en la que vamos a pedir la colaboración de, de nuestro técnico, que esté atento. Vamos Porque la... ha pasado algo curiosísimo. Luego lo contamos. Eh, vamos con la casilla número uno, Río Natura, Monbus Sobradoiro, Moraván, Andorra. 1. Bilbao Basket, Valencia Basket X. Caiz, Zaragoza, Herbalife Gran Canaria. X. Balonceto, Sevilla, Guipúzcoa Básquet. 1, Ucan, Murcia, Fiat, Juventud. X. Y ahora vamos con Barcelona Unicaja, que tenemos un problema. Eh, Las tres personas han dicho uno de, de nuestro equipo de, de pronosticadores, otras tres personas han dicho X, en ese caso nos vamos a los porcentajes que encontramos en, ¿En suerte. y hay un 47% de personas que han apostado por el uno, y otro 47% que han apostado por la X, así que la decisión es tuya, de nuestro técnico... Carlos, traduce lo que nos está diciendo. Una X. Una X. Pues va, vamos con la con la X para el Fútbol Club Barcelona Unicaja. En la siguiente casilla, otro partido por todo lo alto. Real Madrid Laboral Cucha. Uno. movistar Estudiante, La Bruxa Dorman Resa. Uno. Y terminamos con el Montaquit fuel Labrada, Iberoestar Tenerife. Dos. Pues nada, entras en nuestro blog desde el perímetro desde perimetro.blogspot.com y a la derecha tenéis el enlace para registraros en el Kini Basket y podéis ganar como Álvaro pues cantidades interesantes que te ha llevado 20,
5: 26 euros.
4: 26 euros con por 40 dos. y pico céntimos. Y claro. si y si hubieses acertado el que te ha faltado te habrías llevado cerca de los 1000 euros, ¿no? Cerca de
5: 950 euros.
4: Por un partido, Álvaro. Y no
5: hubiese estado aquí seguro. Sí, sí, ahora vale, vale, vale.
4: estás aquí, pero invitándonos <ríe> después a una, unas copas o algo. Oh.
5: Ahora, ahora que hablas de
3: invitar,
4: creo que hay una cena pendiente. Hay una cena sea, pendiente, sea. verdad, es verdad. Del, o sea, del año pasado. Del
3: año pasado, eh, El IVA se va sumando.
0: Sí, bueno, <ríe> <te haremos, ¿no? ríe>
3: Vamos a hacer una pausa cortita de esta de la que nos gusta y enseguida volvemos con el tiempo de Javi Gancedo.
0: Basket Total Store, tu tienda especialista y solo de baloncesto. Showroom en calle San Jorge, número 13, frente al mercado de Triana, Sevilla. Los mejores precios. Y una amplia gama de artículos de tus marcas favoritas, Jordan, Nike, Adidas, Spalding, zapatillas, equipaciones sublimadas, pizarras tácticas personalizadas, NBA, protecciones, equipamiento y accesorios, material para entrenamiento, todo lo que necesitas para el deporte que amamos. Estamos al servicio del baloncesto también en nuestra tienda online www.basketotalstore.com
4: Hola, soy Danny Clark de Vamos, esto fue una verdad y escucho desde el perímetro.
0: Desde
1: el perímetro.
3: Hoy nuestro técnico está muy fuelabreño, ¿no? Jimmy Payne. Menos
5: mal que no ha puesto a Luis Casimiro, que también ha eh, escuchado. Desde sí, día, sí, como... ya, pero, pero ya desde
3: su casa, claro. Básquetota eh, total la historia en Navidad ha agotado todo.
5: Increíble, ¿eh? eh un, yo he ido más de un día y. Parecía Triana de Walking Dead. Eso es, pero es que había gente, en la, había cola fuera de la tienda.
4: ¿eh? Y algún día también estuvo hasta el servidor colapsado de la gente entrando en BasquetsTotalStore.com y comprando a Es que la calidad
5: se nota. <risa> Llegan las rebajas y ya está... Mmm... La camiseta de LeBron James del All-Star. Bueno. Todavía no se sabe ni si va a ir, porque esta lesión le puede dejar... Pero la camiseta ya está, oye. Y aprovecho para decir, muy bonitas las camisetas de este año. Yo ya tengo encargada la de Curry <risa> Javi Cancedo, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
3: ¿Se han portado bien los reyes?
5: Sí, relativamente,
2: sí, la verdad
3: que sí. ¿Algo que bueno. se pueda contar que te hayan traído?
2: La verdad es que no me han traído casi nada, no, pero es que ya, 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 me cayó, ya me cayó todo en papá Noel ¿eh? o sea que no me puedo quejar. ¿eh? Eres muy
4: americano, Javi, ¿eh?
2: Abi, no, bueno, re resulta que el cumpleaños de Belén es el día 22, entonces ya tenemos la costumbre de darnos nuevos regalos pronto. Nos queman los regalos en las manos, no puede
5: ser. Javi, ¿eh? eh, antes...
2: De... Hay ningún niño escuchando que le haya jodido la sorpresa de su vida. No, hombre, ¿no? No, Bien, vos, no, vos, vosotros no es. Vosotros, vosotros, y
4: vosotros lo que hacéis es, el cumpleaños de Belén, pues tú le das los regalos en su día de cumpleaños y después ya viene Papá Noel en el trineo y los reyes magos a camello. Claro, los reyes pues es
2: detallitos,
3: detallitos. Si hay un cumpleaños vosotros, de antes son detallitos.
2: Por
5: los recién me han los calzoncillos y unas zapatillas, así que ha tenido que ser un cabronazo. Le <risa> <risa> han faltado los calcetines, Javi. <risa> Javi, sí, lo... antes de entrar en materia con lo que a ti te gusta de Europa, ayer te vi indignado con el rendimiento de James Harden cuando tuve los partidos de Houston.
2: Sí, 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 sí no es el único la única persona que me indignó con su rendimiento durante el día, pero sí James Harden fue uno de ellos, la verdad. Aunque al final parece que terminó, terminó bastante bastante bien, con 21 puntos y además ganaron, así que no creo que… no creo que Pero es, es verdad, cada vez que a Jen Harden jugar, eh, pierde. No es que pierda, sino que, que no llega ni de coña a los 27 en medio que tiene.
5: Porque cuando tú lo ves, los árbitros no le pitan personales, sus, sus, sus puntos llegan desde la línea, entonces cuando tú los ves parece que no le pitan o oh, le pitan bien.
2: No sé, yo la verdad es que hubo tres faltas que el tío fue a chocar y no pitaron, que supongo que se las pitarían normalmente, ¿no? Pero bueno, eh, no pasa nada, no podía dormir, que era lo de siempre cuando veo yo a NBA. Y tampoco, y me entró sueño antes de partir de Denver, lo cual agradezco porque si no habría dado las seis de la mañana y tampoco es plan,
3: ¿eh? Javier hablamos de, de Eurocup, nueva derrota de Baloncesto Sevilla, perdió en casa ante los Tende, también de Zaragoza ante Cedevita, ganaron Valencia y Nancy o sea, valencia Nancy y Gran canaria Sassari me gustaría sí, bueno, me gustaría sobre todo centrarme, porque no tenemos mucho tiempo, en la derrota de Baloncesto Sevilla.
2: Derrota histórica, la más grande en toda la historia del club en competiciones europeas y situación límite supongo para Scott Roth, ¿no? que yo creo que después de caer por 20 contra Andorra en casa, 40 contra Vitoria fuera y ahora de 31, con, pues yo creo que hay que tomar medidas ¿no? y no creo que las medidas pasen por cortar a un Dane Watts, al que le deseo toda la suerte del mundo lejos, muy lejos de Sevilla.
3: No, la situación requiere cambios inmediatos, eh, no solamente por escorro, sino por lo que hay también arriba de él.
2: Supongo, no sé, eh, pero en principio lo que está claro es que, no sé, creo que la apuesta por, por un entrenador sin experiencia en, en Europa, eh, de hecho, en la rueda de prensa llamó, a la Tavius Uriand lo llamó Demetrius, o sea, me refiero a que eh, está claro que su desconocimiento quizás sea uno de los motivos por los que por los que el equipo no funciona y que hay que tener un entrenador con experiencia y probablemente español, ¿no? Porque porque es la única forma de, de solventar la situación que tiene el club ahora mismo. En, en mi humilde opinión, que tampoco es que importe mucho. Eh.
4: Javi, ayer también en EuroCup, bueno, muy, bastante mala suerte de Kai Zaragoza, lo comentaste en Twitter, y, en, y de equipos que han pasado de Euroliga a EuroCup, ¿tres perdieron?
2: Sí, tres derrotas, cinco victorias y, bueno, bastante... Algunos con, con bastante estrépito, ¿no? Sobre todo Unix-Kazan, que, vale, iban sin Dior Fischer, han perdido a Nico Fischer por el camino, fichando a Anton Punkershoff, pero, pero, bueno, perder en Strasbourg creo que no estaba en las genialidad de casi nadie, ¿no? A pesar de que Strasbourg es un buen equipo, líder de la Liga Francesa y todo el rollo, Unix eh, se suponía que venía en, en buen momento, ¿no? Y, bueno, eh, Valencia sí que no tuvo ningún problema para ganar a Nancy sí, y creo que va a tener muchas posibilidades de defender su título, aunque no va a ser fácil porque hay un ramillete de ocho o ¿no? nueve equipos que... ...pueden ganar perfectamente la competición, ¿no?
4: y bueno un detalle de ayer en, la, en el Rowland se coló en la pista un espontáneo y la verdad que le pegó un, una guanta bastante impor, importante bueno, por detrás no visto, un puñetazo yo no he visto algo así
3: bueno desde los sillazos clásicos pero es tremendo ¿eh? sale,
4: sale un espontáneo Rowland se, se, el espontáneo intenta darle a un jugador que ahora no recuerdo cuál es y Rowland por detrás le pega una galleta por detrás de la cabeza se cae pero es que después en el vídeo largo que, que ya apareció en Youtube a lo largo de, de la noche se ve como cuando se llevan a este espectador que se había colado en la pista hacia vestuario Hacia Pero la zona para se, retirarlo. ¿Se lo llevan
3: en camilla o algo? No, no, no. Al,
4: al, se lo llevan de pie, le vuelve a dar corriendo, aparece y le vuelve a dar por, por detrás.
2: Bueno, la película es así. Eh, se ve que no se ha visto todo porque Keith Simmons en Twitter ha dicho que a él también le pegó el aficionado antes de irse a por Sammy Mejía, que es un jugador que estaba allí vale. en, en el tiro libre. Eh, entonces, el empujón llega a Mejía y rápidamente, como si fuera una especie de Steve González, aparece E.J. <risa> Rowland. Eh, a soltarle la aguantada del siglo a este tío. Obviamente habrá que tomar medidas sobre por todo, ¿no? Un jugador no puede hacer eso. en Una pista, eh, Sammy Mejía, que también fue a darle una galleta al tío cuando se iba en el turno del vestuario, supongo que también se tomarán las medidas y obviamente a Bush, no se habrá que meterle algún tipo de, de sanción, supongo. No sé hablo, hablo por hablar porque realmente es el juez de competición que tiene que tomar medidas, ah. pero que la información está completa en la Euroliga y que ya se está trabajando en... En ver qué, qué sanciones va a haber, pues está claro. ¿no?
4: Otro club que podría tener sanción es Baloncesto Sevilla, que ayer Escorro pues rechazó las preguntas de, de la prensa, no quiso contestar y el delegado de Euroliga, pues, ha pasado el informe al departamento correspondiente.
2: Pues sí, veremos que, veremos que sucede. de todas formas, no se puede comparar una sanción no, con No, no, general, no, ni, ni,
4: he ni mucho menos
2: sí sí está claro ¿eh? y nada sobre todo en un local quería destacar eh, lo que para mí ha sido el, el segundo resultado más sorprendente quitando los efectos de Sevilla, porque bueno va a de constante estaba dentro de los, de los números pero no pero de pronto no pasa un poco lo que ha pasado con Casilla acá en pista de chicas no que duro turco equipos que se conocen muy bien y de repente un equipo le gana al otro por 28 puntos metiendo ciento o sea una cosa un poco extraña pero, pero bueno, es lo que pasó exactamente. Y García acá, ganando fuera de García y ahora jugando 3 de 4 en casa, eh, creo que lo tiene bastante bien para pasar a, a las eliminatorias. Con
4: Bobby Dixon ayer 7 de 10 en, en la victoria, de, en triples. Sí. ¿eh? Impresionante.
2: Diller metió 4, Centum metió 3, hablo de memoria. Pero metió algo así como 18 o 17 triples. Una salvajada, ¿no?
4: 18 de 31.
2: Señores, pues el de Eurocup 20, pues casi,
3: casi. ¿eh? Y nos vamos ahora a la Euroliga, segunda jornada de la segunda fase. Ángel, vamos a recordar brevemente cómo quedaron los grupos porque nos fuimos en Navidad y todavía quedaba esa última jornada.
4: Pues en el grupo E Alba, Alba de Berlín, Galatasaray, Panatinaico, Real Madrid, Estrella Roja, Macabis, Salguiris y Barcelona. Y en el grupo F, Novgorod, Olimpiakos, eh, Efes, Chesca, Fenerbache, Laboralcucha, Unicaja y Milán. Los partidos de
3: los españoles, Madrid-Galatasaray, Panathinaikos-Barcelona, CSK basconia y EFES-Unicaja. Javi.
2: Bien, eh, buen partido entre Barcelona-Panathinaikos. Eh, creo que le viene muy bien el partido en cuanto al momento a Panathinaikos, porque el Barcelona lleva una serie de derrotas que no se recuerda últimamente. El Madrid supongo que es muy favorito contra contra Galatasaray, igual que el Chesca es muy favorito contra Boralcucha, y habrá que ver qué pasa con el EFES eh, contra Unicaja, porque Unicaja ha sus tres últimas visitas allí a a jugar contra el FS en Estambul. La verdad que y luego puede... hay un partido que quiero, quiero destacar, que es el mismo no Fenerbache el fenerbahce que yo creo que bueno, nos va a dar la medida de que es capaz ese equipo del Nizmi, que está sorprendiendo a todo el mundo, ¿no? Se clasificaron para el 2016, ganaron por 20 en Milán, y ahora cuando venga Fenerbahce veremos eh, veremos qué pasa, ¿no?
4: Y el partido de, de Unicaja, ya has comentado, y puede ser clave, Javi, no es lo mismo verte con 1-1 y, y líder en Liga Andesa que con un 0-2, que es un, un balance bastante difícil de de levantar en una competición como el Top 16 que, que al final se va a decidir por muy poco
2: Lo único es muy raro eh, es muy raro, llevan 14 dos en Liga Endesa y han perdido 8 de los últimos 9 en Euroliga solamente han ganado un partido desde noviembre eh, no sé eh, a mí me sorprende la, la diferencia de rendimiento entre una competición y otra porque, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Es
4: como Granca, ¿no? Eh, pero al inverso También, de todas formas, en Europa hay que tener en cuenta sí, que ha jugado con Chesca, Maccabi, es decir, rivales, rivales duros en el tramo final, aunque es cierto lo que comentas que es un cambio de rendimiento bastante interesante para analizar.
3: Por último, Javi, como siempre, el partido a destacar que no sean de los españoles, eh, colocado el NizniF eh, fenerbahce
2: Sí, bueno, lo, lo acabo de decir, que creo que creo que un poco un poco le va a dar la medida al NizniF coroz de dónde de va a estar, ¿no? Porque... Eh, ganaron sus dos últimos partidos sin Taylor Rochester eh, en, contra, o sea, en Estambul contra el Efes y en casa había muerte contra el Unix Kazán. pasaron al 16 ganaron por 20 en Milán con un partidazo tanto de Taylor Rochester como de Trey Tompkins y ahora veremos de qué es capaz contra un equipo súper poderoso como, como el Fenerbahce el
3: Javi, pues muchísimas gracias, una semana más
2: nada, gracias a vosotros
3: ánimo con ese baloncesto Sevilla
2: ah, vamos a ver qué pasa
3: saldremos adelante
2: Seguro.
3: Un abrazo. Hasta luego. Vamos a ir ya con, con los titulares de, de esta jornada. Álvaro, en la NBA.
5: Eh, pues Calderón inmerso en la peor racha de la historia de los Knicks. Trece derrotas consecutivas. Y anoche todos los españoles perdieron. Eh, increíble, pero cierto. Jugaron gran parte. Perdió Chicago, perdió Ibaka, perdió Ricky, aunque no esté jugando, que le queda ya poco para volver... Y perdió, como hemos dicho, también José Manuel Calderón. Eh, segunda o breve, hace relativamente poco, hace menos de una semana, Dil adelantó a Moussen Madón en la lista de anotadores y poco a poco va siendo cada vez más historia. Eh. Séptimo, ¿no? Séptimo ya.
3: El Real Madrid, campeón del torneo de Hospitalet, tras ganar
5: al Barcelona 87-55... Álvaro. Increíble el torneo entero. El Madrid por encima, muy por encima de todos sus rivales. De hecho, eh, en la final ganó de 30 y, y un Luka Doncic que no tiene techo, pero que no es la única perla blanca. Sin ahí. embargo, el MVP del torneo de la Olimpia Luisiana, Messi Sech. Sí, un, Al final son números. Un, un tanto, es verdad que Luka Doncic jugó poco en, lo, en la primera fase, no jugó todos los minutos, que le, pero la MVP de la final sí fue para Doncic. Y muy contentos deben estar en Sevilla, ya que no les va bien en el senior, con el equipo junior, porque tiene un equipazo, un Terceros. entrenador. Un entrenador increíble, que todos los años hace que cuando es el momento compiten sus chicos.
4: El exjugador Rafa Monclova.
5: Y jugadores de primer año rindiendo buen nivel y jugadores de segundo año que cuidado con jugadores como Tomé Urrigo, Carlos Hidalgo, que pueden estar dentro de poco en, en, en algo más, no en Eva como está jugando el filial, sino quizá una Deco Oro o incluso una CB. Se ha disputado
3: también el torneo cadete por comunidades autónomas, ha ganado Cataluña en categoría masculina y Castilla-León en la femenina. En la liga femenina, si hubo parón en Navidad, la competición vuelve mañana 9 de enero. Ángel, ¿tienes algo por ahí de última pues hora? sí, de
4: última hora de Ingua ha abandonado el baloncesto Sevilla y ha fichado por el Limburg United-Belga, un equipo bastante desconocido. Eh, Pablo Aguilar va a cumplir esta semana, este fin de semana los 200 partidos en Liga Andesa, José Ángel Antero 100, y el Barcelona recibe al único equipo que le ganó la pasada temporada en el Palau Blaugrana, y otro detalle también que es el Barcelona. Y otro detalle de esta jornada es que será el primer duelo de Nochoni ante su ex equipo, el Laboral Cucha. Partidos de la jornada, ¿eh? el sí, BAS, sí, sí. Barcelona-Unicaja. Bastante interesante. Y el Madrid-Basconia tampoco tiene nada que, nada que perder. No hay tiempo para más.
3: Gracias una semana más por estar ahí. Esto no sería posible sin nuestro técnico Jesús Cabrera. Volveremos con más baloncesto la semana que viene. Buenas tardes. <risa>
1: Desde el perímetro.